0: ゆっくりの、シャレにならないこわい話。心の闇。2チャンネル、オカルトいた、シャレ子忘れにて高校時代のことを書き込む者が現れた
1: 。高校2年の頃、俺は荒れていた、楽勝と思われた県立高校の受験に失敗し、低レベルな私立校に通う羽目になったからだ。地方の小都市でのその種の挫折は、都会では想像がつかないほどの敗北感をもたらすものだった。立ち直れないまま入学したドキュン校にはやはり各種ドキュンが集い、俺も種に交わって立派なドキュンになっていった。夏休み、俺はドキュン仲間3人と真夜中のドライブに出かけた。もちろん免許を取れる年齢ではなかったが、一応運転はできたので、親が田舎に行った留守を狙って、家の車を持ち出したのだった。顔見知りに見られたらまずいので、用心して人のいない方へいない方へと車を走らせていくと、やがて街外れの寂しい場所に出た。街灯もろくになく、暗く細い道を適当に流しているうちに、古びた神社の跡を発見した、ライトで照らすと、鳥居も小さな本殿もボロボロで、石段には苔が生え、見るからに薄気味悪かった、しかしそこはドキュンの見えで、心霊スポットかも、面白そうじゃん、とわざとはしゃいで探索し、境内を走り回ったり、建物の隙間をバキバキ広げたりした。やがて、田中、カッコカメイ、が裏手の小立ちで一本の剣を見つけた、幹に刺さっていたという。剣と言っても、使は腐ったのか一部しか残っておらず、一枚の刃と言った方が正しいような代物だった。しかし、手荷物とずしっとくる質感に、アホーの田中は、お宝鑑定団に出したら、案外値打ち者かも、とか言い出し、その剣を自分のゆっくにしまい込んだ。俺は、いくらどきゅんになり果てたとはいえ、新人深いおばあちゃんに育てられたので、こういう場所から物を持ち出すのはやばくねえか、と一応言ってみたが、お前、何ビビってんの、と半笑いで言い返され、それ以上は言えなかった。そのうちに探索にも飽き、俺たちは神社後を出た。ところが、10分ほど車を走らせた頃、突然車がガタガタ揺れ始めた。まるでオフロードを走るような激しい揺れ、いくらい舎でも道は舗装されていたので、もしや故障かと車を止めた。すると、後部座席の奴らが、わーと溜めき始めた。ガタガタ震えながら横の窓を指さしているので、見ると。そこには真っ白な無表情な顔をした人間が数人立っていた。いや、人間というより猛者と言った方がふさわしいのだろう。全員白装束で、その目つきは、とてもこの世のものとは思えない。奴らはガラスに手のひらをペタッとくっつけて車を揺すっていた。俺たちが固まっているうちに、猛者はどんどん増えていく。やがて車は猛者たちに囲まれてしまった。車の揺れはますます激しくなっていく。なんだよ、これ。助手席の田中が泣き出した。他の奴らも別荘を変いている。もちろん俺も、真っ暗闇の中、白く浮かぶ無数の猛者たちが、そんな俺たちを見つめている。そして、信じられないことに、車の揺れに合わせて4つのドアのロックがずり上がり始めた。このままだとドアを開けられてしまう。いや、猛者ならば、次の瞬間ドアをすり抜けて入ってくるかもしれない。ものすごい恐怖に心臓が止まりそうだった。その時、血の底からのような低い声が聞こえた。返せー、返せー、返せ、何を、決まってる、田中が持ち出したあの剣だろう。田中、さっきの剣、返してやれ、俺は叫んだ。田中はガクブルしながらも、ゆっくから九段の剣を取り出した、その途端。それまで無表情だった猛者たちは、一斉にニヤッと笑った。そして、田中のそばのドアがバンッとものすごい勢いで開き、剣を掴んだ田中の手を、猛者たちがグいグい引っ張り始めた。ああ、田中が悲鳴を上げた、もう、助けて、という言葉さえうまく発音できないようで、首を俺の方に巡らし、必死な眼差しを向けてくる、助けなければ、とは思っても、田中に触れたら俺も一緒に引っ張られてしまうと思うと、どうしても体が動かなかった、そして田中は闇の中に飲み込まれていった。バントドアが開いた時と同じく勢いよくしまった、俺たちはしばらく動けなかった、何も言えなかった、田中は、どこに行ったその声に我に返って慌てて窓の外を見たが、もうじゃも田中もかき消すように消えていた。外は相変わらずの暗闇、何もなかったかのような静寂。どうするよ、俺は残る二人に問いかけたが、あの神社に戻ってみようとか、田中を探しに行こうとか、そんなまともなことは言えなかった。怖くて怖くて、一刻も早く、生きた人間たちのいる街に帰りたかった。そして俺たちは逃げたのだ、その場所から。その後、田中の行方は分からない。田中が家に戻らないということで、担任から電話があって色々聞かれたが、俺たちは口裏を合わせて、夏休みに入ってから会っていない、と白を切り通した。すべて話しても信じてもらえる自信はなかったし、無免許運転がバレ、処分を受ける恐れもあった。もう何も思い出したくないという怯えもあった。俺たちはそれ以上は追及されなかった。もともと田中はママ母との折り合いが悪く、リア中の頃から家出まがいのことを繰り返していたので、また家出だろうという結論になったらしい。何より、ママ母も担任も熱心に探す気がなかったのだろう。形ばかりの創作願いが出されただけに終わった。それ以降、残った俺たちはつるむことをやめた。共通の秘密と罪悪感は、帰って俺たちの間に距離を生んだ。目を合わすことさえ、避けるようになっていった。俺はそれから必死で勉強した、その街から離れたかったのだ。念願かない、東京の大学に合格した俺は、その後一度も帰っていない。しかし、忘れてはいない。忘れようとしても忘れられない。あの日、田中が引きずり込まれていった暗闇。そして、その暗闇よりもっと暗い人の心、田中を見殺しにした俺と、心配するふりはしても結局は田中を見捨てたママ母や担任の心の闇
0: 。以上です。別にママ母や担任は見殺しにはしてないと思いますがね。
1: 長いよおつ。感想長いよ長い話は読めません2行までにまとめてください
0: 投稿者の名前が長いよだったので長いとツッコミが入ってますねなぜこんな名前にしたのでしょうか
1: それが事実ならばその神社にもう一度行ってもうじゃの中にアホの田中も集団の一員になっているか確かめてほしいアホの田中笑った
0: 行方不明の上アホ扱いされる田中が不憫ですねまあ心霊スポットでふざけるやつは悲惨な目にあっても仕方ないのですがね少し短かったので別の話もまとめていきます見殺しというワードが出てきたのでそれ関連でのお話です
1: 階段とかじゃなくてリアルな話以前何かの CM に出てた山の掃除人アルピニストのなんとかって人がテレビで話してたことだが外出だったらすまぬエベレストとか本格的な登山になると、道中にはたくさんの危険がある。滑落、なだれ、クレパスとか色々あるが、滑落では下まで落っこちても、稀に助かっちゃう人がいるそうな、登山途中、時々だが、そういう人が助けを求めて手を振っているのが遥か下の方に見えることがあるらしい。ところが、そこは険しい谷底だったり、ヘリは愚か人も降りていけないようなところ、じゃあどうするか。遭難者がそこにいるのが見えている、必死に助けを求めている、でも、どうしようもない。見なかったことにするる、んだそうである必死に手を振っていても大声で叫んでいても気づかなかったことにするんだそうである助けられないから人が生きていてその姿も見えるのに見殺しにするしかない必死になって手を振っていようが叫んでいようがもうそれは死人なのだって考えるとものすごく怖かったな俺は見捨てられる方だけでなく見捨てる方も地獄だなこの手の話は人前でするもんじゃなく心の中にしまっておくものだと感じるなたとえこの人の判断が正しくても悪く思う人もきっといるこういう場合って法的にはどう解釈するんだろう逆緊急避難教えていろい,い人
0: 少なくとも罪に問われることはないでしょうしかし自分に非がなくとも心には残るかもしれませんね
1: 私が12歳の時の話いとこ当時18歳男がどうしようもない不良だった時玄関先でいとこが喧嘩して帰ってきたらしい番、深夜か明け方にいとこがものすごく叫んでてまた暴れてるのかな、と思ったけどいつもとセリフが違うし家族の声が聞こえないから不思議に思って、いつもは悲鳴とか生死の声がする。部屋から出て階段を降りてみると、下の廊下でお腹を押さえて動かなくなってうめいてるえとこを囲むようにしておじさんおばさんと祖父母がじーっと見ていた。けど、誰も声もかけないし、看病もしてなかった。見ちゃいけないものを見た、という気がいっぱいではあったが子供心に、声かけなきゃヤバそう、とも思い嘘くさかったと思うけど、お兄ちゃん、お兄ちゃん病気なの、とバカみたいに泣きながら駆け寄った。おじさんとおじいちゃんはぼーっとしてたままおばあちゃんが、救急車呼んであるから心配しないで寝なさい。と言いおばさんも、お父さん、保険証用意して、とか言い出して、おじさんが、もう一度救急に電話する、とか言って電話に行きました。当時電話は一台しかありませんでした。でもって私が結婚するときいとこに、お兄ちゃんあの時やばかったよね、と言ったら、うん、結婚祝い何でも買ってやる、何欲しい、と言ったので、全自動洗濯機、と言ったらいとこは乾燥機もつけてすごく高い全自動洗濯機を買ってくれました。祖母とおじ夫婦とはその話してませんが、あの時は驚いちゃって呆然としてて、〇〇が声かけてくれたから、見習に帰った、と言っていました。ご褒美に服を買ってもらってますが、やっぱ、見殺しにしようと思ってたんじゃないかと。いとこは内臓が一部破けていてものすごい手術したそうです。1ヶ月以上入院して入念してました。みんな、心のどこかで死んでもいいと思ってたんだろうな
0: 。皆さんはこのお話で救われたのは不良だと思いますか私は魔が差して見殺そうと考えた親族の方が結果的に救われたんじゃないかと思います。いかがでしたか今回の話に限らず、2チャンネルには見殺しにした話とかありますよねかなり以前にまとめた、沼にはまった友人を見捨てた人の書き込みとかね、この人のように見捨てた記憶というのは消えないのでしょう。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。